0: 那我自己觉得今年很常看到的是口罩，但是口罩这个东西我觉得有些尴尬。嗯、对，就是如果你把口罩上面是印候选人的名字直接印上去的，其实我觉得大家愿意戴的心心态或者愿意拿的心态就比较低一点点。嗯、但是如果你是印在外面再加一张，有一种是在外面再加一张纸，<对>或是贴一张贴纸在外面的塑那个塑胶套上面的话，那就等于一撕掉的时候它又没有了，所以我觉得它是一个让我觉得有点尴尬的一种小物。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。这一集要跟大家聊聊选举的期间越来越接近了。那选举到底应该送哪些小物，或者是哪些小物最吸金呢？我们也很好奇大家的想法。如果也愿意跟我们分享的话，也可以留言哦。那我们首先会看到的是，在这个最近的新闻，其实一直都会在谈的是，大概分成哪几类的竞选小物，又或者是有些候选人可能有点坑啊。我们看到最近有个新闻，就是里长的候选人他在发放这个笔，但是因为叮咚的时间，当时没有住户在，把这个笔插在门上面去，就是两个把手的中间，就是导致了里面的人要出来，其实是没有办法出来，就有点像把这个门锁住了。其实这个做法其实是非常的扰民呐、啊。那我觉得，呃，像笔其实是一个很常见的竞选小物。那今天啊，还要跟我一起来聊聊的，还有我的助理嘉龙。其实我觉得不同年纪的人对于竞选小物的看法和需要，其实蛮不一样的。那我们其实比较常见的会有像是卫生纸、扇纸。那最近也因为疫情的。关系口罩啊，酒精喷瓶也算是一个蛮常见到的东西。但除此之外，还有哪些有趣的东西呢？其实选举本身是一个不太环保的事情，嗯、所以2020年的时候那一场选举，我其实就询问一下说，哎，大家想收到什么样的东西？就发现说，以我这个年纪，普遍这个三四十岁的妈妈们，或四五十岁的妈妈们，都很希望能够收到一些实用的东西，像是呃购物袋啊，然后水槽的滤网啊，又或者是菜瓜布啊，其实都是大家比较受欢迎的东西。我的确。对自己，我也是这个情况。那我觉得其中里面有几个还不错的是，在这个呃封口夹的部分是蛮实用的，而且它也不是一个很占空间。因为我觉得在准备竞选物品的时候，也要特别去考虑到说，当候选人要放在他的服务处什么这么大的空间来做堆放。所以像这几个其实都蛮不错的，又或者是一些比较实用性质的，像是一些食品的部分，可能常见的就会有咖啡的挂耳包，然后点心或者是泡面或者是呃面条的部分，我觉得这几个也都是非常受到妈妈欢迎的东西。那不知道嘉龙怎么？看待这些竞选小物们
1: ，嗯，我自己的话呢，就是刚听完婉玉这样讲之后，因为我猜可能是因为我也有下厨的习惯，所以像是一些厨房的清洁用品，比如说菜瓜布啊，或是水槽的滤网，其实我自己会蛮喜欢的，因为会觉得说这个是生活上真的可以用到的东西。就我觉得实用性其实还是蛮重要。然后另外就是最近有看到一些，就是大家网络上有在讨论的一些。呃，比较少见的竞选小物，比如说像是什么不求人，就是直接可以拿着一根这样长长在边使用。像这种，我就会蛮好奇，那他到底要怎么把候选人的名字或者是他的那个文宣跟证件？印在上面，就是还是他就只是纯粹发送，或者像有些人有提到说，有一些候选人有送过，比如说像是蒜头，就是这個也
0: 是因为非常实用，有下厨就很想
1: 要，因为它就是可以用得掉的东西。哎、欸，<對>说到
0: 这，其实我们之前有一个候选人在，在不是应该是我们有个候选人廖子琪是现任的议员，嗯、他在二零一八年的时候送的就是萝卜，因为他们家里有田，然后刚好那时候是萝卜的产季，所以就送了萝卜，而且还是非常的环保，就是完全没有包装，只有中间一条类似纸胶。大的东西，把它名字和它的号次印上去，
1: 像这种我就觉得很棒，因为而且蒜头跟萝卜都还算是可以放比较久的蔬菜，就不会有说我一定要三天内把它用掉，就是可以稍微放久一点再来使用也没有关系。也有看到一个东西，我觉得蛮心动，是卷尺。就是这个可以拿来量腰围，或者是买衣服前可以拿来使用这个卷尺，因为平常可能家里面就是只会有一个，但是你很这种东西很长，要找的时候都找不到
0: ，要用的时候就没有
1: 了。<笑>对，要用的时候就没有，所以如果就是家里面有多放几个的话，也许就会比较容易找得到。而且它也是一个自己如果要花钱去买，会觉得嗯，真的
0: 用得到吗？要花钱吗？可是如果是别人送的话，就会欣然接受。嗯，然后我觉得在最近也有看到一些比较特别的，是在这些舒缓小物的部分，像是最近好像有一点点流行酸痛贴布的部分，像是一条根啊、沙龙巴斯啊，或者是之前曾经在比较寒冷的冬季的时候会有。呃，那个暖暖包，就是暖暖包上面有印、嗯、印这个、哦、造型的，我觉得其实蛮实用的。对，感觉真的
1: 很实用，尤其是天气冷的时候，就如果蛮多候选人都会站在这个捷运的出口嘛，就是上班的时候，如果刚好出捷运站的时候，有一个候选人递来一个暖暖包，或是递下雨天的时候可以递雨衣过来，就会觉得说，哎，好像还蛮暖心，有注意到就是大家可能当下的心情啊、当下的天气或当
0: 下的需求。对啊，基于这个做法，其实我觉得这也是为什么会发扇子，因为、嗯、呃，比如说议员的选举，大家会度过这个蛮蛮炎热的夏天。对，像我们家就有好几把，是我当时以前的时候在全职妈妈时候带小孩去，我们有食欲的课程，那我们带小孩子去市场里面买菜，然后实在是蛮热的，所以一出市场，然后就有人在发扇子，所以人手一把，嗯、就是真的是立刻就用上手了。有哎、欸，有。<對>像我之前就是前
1: 阵子去同志游行的时候，就有看到，就是也有候选人是站在捷运出口那边等着，就是要。要发扇子给大家，然后还有我印象很深刻，就是小时候每到就是除了夏天，每到中秋节烤肉的时候，阿妈就会拿出一
0: 叠扇子，然后看这边扇这样生活。哎、就是欸，然后也要跟大家讲一下扇子还有一个用处，就是像我们有在。协助特工盟在处理街道游戏，以前其实就会把上面的那个纸，嗯、就是竞选完了之后可以把纸撕掉，嗯、那个就可以拿来当那个吹泡泡的工具。
1: 哦，所以其实，在我们二零二零选
0: 举完的时候，其实有亲了一批候选人的扇子给特工盟。<笑>对啊，像
1: 扇子就是这种东西，虽然看起来很普通，因为那时候我在网络上看有哪些比较有趣的竞选小物，发现其实还意外的蛮多人会想要收到扇子。然后我个人还有另外一个也会想收到的东西是湿纸巾，就我觉得它是比起卫生。因为很多候选人送的卫生纸可能就一两张，然后呃摸起来、啊啊、粗粗的啊，现在好像开始有慢慢越厚了十张张，对，现在开始变厚。然后，但是湿纸巾这个东西就也是说，平常自己可能包包不会放，那如果就是如果有收到的，就会觉得说，因为是蛮实用的东西，就可以收下来使用。而且因为通常湿纸巾的话。那个候选人的文宣可能就会贴在上面，所以等于说是要使用的时候还是会稍微注意一下哦是谁发的，就是它可以兼具一个候选人宣传的功能，然后又可以兼兼顾到选民的需求，我觉得也是不
0: 错的。就是刚刚嘉龙提到湿纸巾上面可能会有精选候选人的这个文宣或是资料在上面，其实是会一直看得到。但、嗯、我自己觉得今年很常看到的是口罩，但是口罩这个东西我觉得有些尴尬。对、嗯，就是如果你把口罩上面是印候选人的名字直接印上去的，其实我觉得大家愿意戴的。心心态或者愿意拿的心态就比较低一点点，<笑>嗯、但是如果你是印在外面再加一张，有一种是在外面再加一张纸，<對>或是贴一张贴纸在外面的塑那个塑胶套上面的话，那就等于一撕掉的时候它又没有了，所以我觉得它是一个让我觉得有点尴尬的一种小物。对，这里
1: 我要偷偷爆料一下，就我前几个月去参加就是某个。活动，然后活动上的时候就有收到这个口罩，就是免费口罩，就很开心。然后我本来想说，就是看到上面确实有这个政党名称，然后还想说，哎、欸，就是哦，有政党名称没关系，在外包装上面。结果没想到是打开之后要戴，才发现它印在口罩上。对
0: 啊，然后就有点尴尬，到底该不该戴？因为我可能没有支持，<对>我只是需要口罩。对，戴上好像在帮他宣传。对，或者是就是虽然
1: 心理支持，但是还没有到要成为行动看板的程度。然后还有就是网络上也有蛮多人就是提在抱怨口罩这件事情，不只是这个印在上面，有人说就是就算夹一张纸，也发现有些候选人会把这个文宣。的放在就是跟口罩包装在一起的时候，放在口罩佩戴的那一面，所以等于是文宣上的油墨都会沾到口罩上面，然后每次戴口罩的时候就会闻到那个浓浓的油墨的味道。味道嗯、对，就是觉得说，哎、欸，怎么会
0: 在这种小地方上面，其实没有做得很细心。嗯，那我自己其实蛮好奇的是，像一些日用品，尤其是所谓的保健用品，因为我也有看过是发益生菌，拿发面膜或是发维他命 C，、嗯、那面膜还是算外部使用，嗯，或许我还敢一些些。但比如说像益生菌或是维生维他命 C 之类这种可能食用的东西，我自己就会有点担心的、欸，因为第一个是不知道它的来源到底品质如何，<对>第二个是也不知道吃了之后对自己的身体反应是什么，<笑>所以像这,这个东西我基本上就是不会拿。嗯，它就有点
1: 变成有点像是那种百货公司周年庆收到那个小样，会觉得
0: 不知道这个东西到底适不适合自己的体质。嗯，对。那我我觉得这次算是我第一次真正的陪着候选人从开始规划到选举，嗯、一直都有在参与，也算是我真的第一次参与选举啊。其实就发现是哇，原来这个竞选小物蛮需要思考的，因为刚才提到的扇子，就是说，哎，天气现在慢慢转凉了，秋天快要到了，大家赶快先把扇子发掉，嗯、先把扇子发掉，再发我一直还要换季，对，之类的就是这个这个节奏其实蛮重要，不然就会堆置。那我我觉得，呃，我自己还蛮想要收到的是这个菜瓜布，尤其是这种传统的菜瓜布，嗯、就是非常符合我。自己的使用的需求啦，嗯，是那种黄黄的那个丝瓜，对对对对，我本身就是用这种菜瓜布，而且我觉得它就是相对比较环保，就、嗯、是没有什么人工的东西在里面，而且最好就是不要再加任何的包装的这一种。嗯、我很希望可以收到这样子的效果。哦，
1: 我记得今年好像实力应该是有一个屏东的候选人，就是送这样子的菜瓜布，我那时候就觉得说，哎，蛮在地的
0: ，然后也蛮环保的，符合环保的趋势，嗯，还不错。那另外啊，还有一个是，呃，虽然说孩子们没有选票。嗯，但是其实对孩子友善很容易获得爸妈们的欢心，所以我也看到有蛮多候选人都会提供一些小物给家长们去索取。嗯、那像我们自己当年其实是有办讲座的，我们那时候是准备了这个。彩虹笔就是铅笔形式，但是里面可能会有多种颜色的这样子的笔，然后贴上贴纸送给家长们。所以像笔其实也是一个蛮常见到的，只是像呃荧光笔又或者是原子笔，其实大家就会说，哎、欸，到底好不好用，就会很影响大家拿的意愿。但如果是铅笔或是色那种色铅笔，我自己觉得比较不会有这样的担心。嗯、那还有，我觉得今年我们的候选人台南永康的艺颖，他准备了就是小贴纸还有橡皮擦，我觉得非常的棒。哦、而且他选的橡皮擦，我如果没记错的话，应该是台湾在地的品牌的
1: 哇，很棒。觉得蛮用心的，嗯,嗯对，哎、欸，我蛮好奇的、欸，那像是如果候选人，比如说是因为学校附近可能有不能竞选的规范，那如果是候选人在补习班或是安亲班门口要发这种。文宣给小孩，家长会怎么看待这件事情
0: ？家长应该不会太反对了，就是如果发的东西是 OK 的，应该不会太反对。嗯、只是因为我觉得小孩毕竟没有选票，所以应该不太容易，不需要这么多的候选人跑到补习班的门口去发。嗯、所以我们过去比较常遇到是在市场或者是在小街的时候，嗯、或是夜市，夜市尤其会遇到亲子档这样子的情况，就会在这个时候发。
1: 哦，哎，那像小朋友很喜欢的那个泡泡水，在市
0: 场发是这种会热销吗？小孩应该很想拿，但是身为一个家长。<笑>其实就没有很想拿，因为尤其是我们搬到台北之后，因为玩泡泡就一定要到户外的空间，因为家里真的是没有庭院嘛，也没有车库的情况，所以其实蛮不适合玩的。然后就会变成，哎，如果小孩真的拿到，我又不知道，没有特别沟通过，他可能就会在家里面玩。加上有时候他会漏，所以小孩真的拿来拿去就会容易就黏黏在书包里面或者是袋子里面。我会，我是觉，我个人是觉得有一点点麻烦
1: 。对，我突然想到，今年好像我前阵好像前几天看到，就是我们时代力量在台北。的候选人林伯勋
0: ，他好像是有坐公车的。模模型,模型对，其实也蛮好的，因为他那时候提出来说，我们其实蛮支持，<对>所以设计的部分其实是我们办公室有协助的处理。嗯、<笑>对,对，因为博勋他是一个交通政策的专家，嗯、那长期也一直在关注交通，包括说当时台北市大概有四十亿的公预公车预算，嗯、但是公车预算到底怎么执行？这样预算花下去有没有让公车的政策变得比较贴近人民的需求？恐怕是没有。所以他当初在这个监督公车预算上，其实花了蛮大的力气。那他也觉得这部分是一个蛮好的，可以去。在诉求的部分，尤其是在都回去公共公共运输其实是一个很重要的一环，所以他这次就特别做了这个公车模型的竞选小物。嗯，
1: 等于是就是把自己的证件跟要发送的这个文宣结合在一起。而且我那天看到他发文说他在市场发的时候，就是一开始本来是要发，好像口罩还卫生纸出去，然后那个阿姨就跟他说：“呃，因为我支持你，所以我不拿这个。”然后博勋就说：“哎，那不然我送你公车纸模型。”结果殊不知他一拿出来之后，马上就被大哥大姐们团团围。为主，然后所有人都说：“哎、欸，我家有小孩啊，你给我一个怎么够嘞？我家有两个，你是要他们吵架吗？”然后就这样子，东西就一下子就热销出去了。然后就觉得说：“哎、欸，那其实像这样子也是
0: 一个蛮不错的互动。”嗯，其实回想起来啊，就是我觉得这公车的纸模型其实有点像是每一年的灯会都会发的手、嗯、小提灯，但是因为小提灯它是用塑胶的材质，然后加上电池还有电灯，其实比较不环保，<对>所以相对来说，其实同样的概念就是家长会希望拿回去给小孩能够手做。我好像是一个还不错的东西，所以。纸模型的这样子的公车其实是一个还不错的选择。嗯，
1: 感觉就是某种角度来说，组装模型的过程当中，小朋友可以去训练他的小肌肉，也不会一直把这个他的玩具也不会只有三 C 产品，可以有一些他可以动手
0: 实做的东西。嗯，但是啊，我自己觉得长期来看待、哦，戴欧就是我还是希望台湾的选举能够回归比较不需要花钱的选举状态，<笑><對>因为老实讲，我觉得对一个年轻的政党或是对一些年轻的候选人来说，嗯、光是制作这些小物。即便是做很便宜或是很小量的部分，都还是一笔很吃重的费用。加上是还有看板的需求啊，等等。整体台湾的选举文化其实还是需要花大把大把的金钱。嗯、那我蛮希望是大家可以回归理性，比如说从选举公报、从网络上，或是从一些真的是基本的文宣。虽然大家很不爱拿文宣，但是其实透过文宣或证件，真的可以看出他有多用心在他未来想做的事情上。所以，虽然我们很多人会很热衷于拿竞选小物，尤其在市场、嗯、市场扫街的时候，其实那个竞选小物是真的发的非常的快，而且还会。看到很多人是来来回回拿好几次，
1: <笑>一直重复的脸一直出现
0: 。对，那我觉得也有很多有创意的事情。那我自己总归来说，我觉得长期来看，但我还是希望台湾选举可以回归一个正常化的状态
1: 。对，竞选小物这个东西，就是大家心情拿、啊，算是有点像台湾选举的一环。可是。终究我们在投票的时候，并不是看他给了什么竞选小物，就是他弄了泡面碗啊、米酒啊或什么的，就是算很实用。但是这个东西并不代表这个候选人的全部，也不代表他真正的证件是什么。所以其实投票的时候，最终还是要回归到这个面向上面来看。然后我自己觉得，就是除了这些。比较呃，就是免费可以拿的竞选小物之外，最近几年好像也开始有很多，就是为了呃，政治人为了要募款，会开始会推一些募款的小物出来。不知道婉玉有没有什么想法
0: ？有，我觉得募款其实很重要。那尤其是像呃，我觉得小的政党啊，像包括时代力量，因为我们没有后面没有财团，没有建商，嗯、没有这些利益勾结的情况下，嗯、老实讲，其实募款并不容易。我们会看到很多政治人物，他们可能来自于。呃，商界或是业界的大佬们，可能一捐就是个三百五百万的政治现金。相对来说，我们能够募款的大概就是五万、三万，顶多就是这样子的金额。那有很多可能就是几千块或者是一万块这样子小额募款去累积出来的政治现金。嗯、那所以在这样情况下，就会有很多候选人很很,很回来思考的是，我们能够推出哪些募款小物，透过这样子预购的方式或者是认购的方式推，退让大家能够透过。呃，这样购买的方式来提供一个募款的可能性。嗯、那我自己觉得蛮常看到的是这个挡泥板的部分，嗯、所以挡泥板其实是蛮<笑>我觉得蛮有趣的。嗯、那包括说像我们这次的廖子琪议员，他就做了一个就是吹这个高角度发型的挡泥板，嗯、就是有点要走这个复古风，我觉得蛮那的。半平半平山对<笑>高角度的发型。那我自己身边曾经看到的是呃。之前李问在竞选的时候有推出手榴弹造型的水壶，因为他在马祖这个区域的确是我们的国防的前线啊，<对>所以这样的东西其实也蛮有配合他当地的特色、啊，还有他个人的问政风格，嗯、还有一些特殊性，所以让又又兼具实用性。所以当时我的朋友也还有不少人去买手榴弹造型的水壶
1: 。哦，我自己觉得挡泥板这个东西还蛮限定族群的、欸，就是真的是要有有在骑机车的人。才会去，才会比较想要去买挡泥板。可能在设定要出推出什么样子的这个木款小物的时候，候选人应该也还是会考虑到说他的客群是什么，或者是他本人的这个所谓的我们所谓的人设是什么。因为像我就有看到意淫是因为他有养猫，所以他就推了一个这个猫草包，就是给跟他一样是猫奴的人来使用。我也觉得就是蛮有趣
0: 的。嗯，然后还有一些是像呃宠物的用具，其实现在越来越，就像刚刚提到的毛草包或是宠物的领巾之类的，<对>因为现在养宠物的人口已经大于养小孩的人口了，<对>所以的确，<笑>宠物家庭其实是一个蛮大的族群的这个选票的来源，所以我也看到越来越多人会来推出一些宠物的用品。那像我们呃，我们时代力量有个候选人是小彭，就是板桥区的候选人彭盛少。嗯他的竞选物品、木款小物，他就是跟一些社服团体，他长期合作的社服团体新巨轮，然后推出一些相关的生活用品。主要也是透过一半的协力，他们能够贩售；一半的也是为自己的理想在做宣传。因为他之前是在这种社服机构待过，然后进到我、哦、我我我我的办公室这两年多，因为我也处理非常多社服的议题，哦、所以他这次的木款小屋也会跟相关的协会来做运作、来做合作，推出这样的东西。我觉得这也是一个蛮不同角度的，就是透过自己关心的议题、关心的政见、嗯、关心的团体，让大家看见这样子的诉求，我觉得也是蛮好的。嗯
1: ，就有点像是他其实推这个木款小屋，不只是为了自己，也是为了要。帮助这些他在乎的团体，然后同时也可以让大家知道说，这个候选人如果未来当选之后，他可能会呃比较在乎什么样子的族群的利益或是证件。我觉得其实也是蛮好的方向。我觉得小鹏其实除了他的募款小屋之外，最近有另外一个就是我自己觉得很有趣的东西是他的那个竞选歌曲。
0: 嗯，我们应该会在这一集的最后也播放一下,下、嗯、好，因为小鹏那时候抽到七号，<对>那之前有一首歌叫《你懂不懂》，嗯，那里面就有一句话就是“七七碰碰，七碰碰，哎，七七碰碰，七碰七碰，对然后他他小鹏的老婆是一个歌手，嗯、所以他就请他老婆帮他唱了这首竞选歌曲，然后有稍稍出了一些歌词上的改编，那真的是超好听的。对，我就觉得说，其实有的时候，他的创意
1: 不一定要用在发送什么东西上面，音乐的触及的层面。其实也很广，然后或者是也对，可也许对环境的伤害也会稍微少一点，就是用另外一种方式去接触到选民，感觉也是不错的选择
0: 。嗯、啊，而且相较于过去的竞选歌曲，可能都有一点点吵闹一些些，嗯、或是太<笑>太呃节奏太热太强。<笑>对，那小鹏这首竞选歌曲，我觉得还蛮好听，而且在大街小巷播放的时候，真的还不错。加上小鹏自己也是译文圈的人，嗯、他<对>他老婆其实都是译文圈的人，<对>因为嗯。至少他之前是漫才的演出者，对，漫才、嗯、的演出者，然后他老婆是歌手，对，所以。自己编这样子很有很有味道，然后很好听的竞选歌，其实也很符合他自己的政治理想。嗯，国
1: 鼎今年推出的木款的小物，虽然是帽子跟 T 恤还算蛮常见的嘛，我觉得上面的那个刺绣其实做得很精致、欸，就是它是算是设计简单大方，可是本身的品质并不差，是一个蛮值得考虑
0: 的竞选小物。嗯，讲到这个，我就想到有民间的公司，就是民间有在讲这个，嗯、呃，帽子或者。只是 T 恤，就是、七美、啊，然后上面有七个美，啊、对这个其实也蛮有创意的。<对>我们有看到一些候选人，其实呃，尤其是地区性的，其实就会有这样子的的的东西，比如说、嗯、高雄可能就会有一到十的街道名称，它就会有这样子的排版啊，<对>然后还有七美就是放了七个美啊，这些其实都蛮有创意的。嗯、呃，
1: 我记得那时候还有看到。那一间公司还有特地帮北市三位候选人做，比如说万安就会做一万个安在那个帽子上，然后时钟就是画十个钟，然后黄山山就是三个山
0: ，哦，<笑>就是每一个都对，對但那个
1: 它的变化其实还蛮多
0: 的。嗯、不过说了这么多啊，其实我自己买过的木款小物就是车贴，是因为当时当时支持的一个朋友出来竞选，然后他的贴纸是很可爱的造型。嗯、那我自己觉得在车，因为我的车子以前是那个小马曲，就是比较小台的车，嗯、属于可爱型的。哦、那我觉得贴了一个可爱贴纸还不错，所以当时我其实就支持他买了这个车贴。<对>因为对我来说，我觉得如果我要支持一个候选人，我可能就是会用捐款的方式，嗯、因为我是一个很怕家里东西很多的人，<对>所以除非这个东西是我刚好觉得 OK 呢，也。想试试看的，我才会用。购买木款小物的方式来做处理，所以当时其实就买了那个车贴，我觉得这也是蛮不错，因为蛮可爱的，而且在车上车上到处跑，一来就是它有点点吸睛，然后二来是的确也可以达到帮你一起宣传，就有点类似挡泥板的效益。对。那除了我觉得创意发挥在木款小物，又或者是呃竞选赠送的小物上面，刚才我们有提到是小鹏，就是我们板桥区的市议员候选人七号鹏鹏<对>他的竞选歌之外，还有是我们的三重的候选人王景宏同 o Q， 因为他自己是资讯的专业。所以过去我们比较常看到的是，在服务处或者在竞选总部提供法律咨询的服务。那当然，这一两年我觉得慢慢越来越多的是心理智商的服务或心理咨询的服务是越来越多，表示大家越来越关注心理健康。我觉得也是好事。嗯、那 t o n Q 他自己是资讯的专业，所以他那时候推出了一个履历咨询服务和呃数位咨询的这样子的内容，让大家能够一起来询问。然后也的确透过这样子的询问，他协助到很多人去修改了履历，还有他遇到一些电脑上的问题、资讯上。呃、被诈骗的问题等等的部分，嗯、的确也透过这样子的服务，跟所谓的成情是有点结合在一起的。我觉得也是蛮有趣的
1: 。嗯，对，我觉得其实像这样子的变化，都可以就是。选举这个东西，大家都会觉得说好像很死板啊，一直都是就就只是那个样子。但是最近几年陆陆续续看到越来越多年轻的候选人出来竞选的时候，就会发现选举的做法也会跟以前有点不太一样。其实我觉得都还蛮值得欣赏。然后又或者像是今年就有看到时代力量在宜兰的候选人是吕吕博凯，对吕博凯，他就是因为呃自己其实是比较没有。背景的候选人，或者是他可能没有那么多的钱去成立一个竞选总部，所以他就是改成用行动竞选总部的方式，在居住比较没有那么密集的村落或是邻里之间，用行动的方式，也许是更容易可以接触到不同的乡亲或是不同的选民。我觉得也是一个蛮有趣的做法。
0: 嗯，那今年啊，我们还跟也是彭胜少还有中立的林家伟也办了两场亲子讲座、嗯。对，其实就是也希望能够把我们的证件，又或者是透过一些实用知识，带给家长们知道說，说我们在育儿上遇到问题，又或者是假设真的不幸在学校遇到儿虐事件，在机构园所里面遇到老师不当对待的事件的时候，该怎么来做呈现。其实这也是一种竞选的方式。那我也有看到的是，我们的苗栗县长宋国鼎，他的竞选他其实就有开了一堂数学讲座，哦、就是想要告诉孩子们。说告诉家长们说，其实真的不一定是要用，呃，强迫或是填亚的方式，嗯、尤其是苗栗，因为它是一个比较。呃，不是这么都市化的地方，那长期以来的教育资源都有点缺乏的情况，所以、嗯、他那时候是请了一个在数学界还蛮有名的人，他他其实不是老师，他就是在推广这个数感教育的部分。嗯、然后他让他能够到苗栗来办了一场讲座，来跟家长们说说他怎么看待数感教育，其实也还是蛮不错的。嗯、对我自己还是很希望能够回归到理性投票啦，就是你认同这个候选人的证件，嗯、你认同他的理想，你认同他的价值之后，你才投下这张选票，因为他帮你发出来的声音，他帮你发出来的诉求才会是贴近你。你所期望的未来的这样子的模式，所以我觉得像这些讲座其实都蛮好的，因为就可以透过刚才提到，比如像数学，它就是用一个如何增加数感，嗯、就是感觉的感数感的方式来做来做处理，而不是过去我们就是大量练习、大量的复习的这样的方式。<对>其实也是一种政策上也好、价值上的宣传也好，其实都很重要。嗯
1: 、我会觉得自己作为选民，可能也需要努力，因为当选民在意的不只是竞选小物是什么，而是。连同这个候选人的证件是什么时候，候选人才会有那个动力，觉得说自己应该要去努力传达自己的证件，或是努力提出更好的证件来跟其他人做比较或竞争。因为我自己蛮有感的是，是我是非渡会区的选民，每当我到选举前想要去查他们证件的时候，就常常都发现什么都找不到，然后就会觉得说，哎、欸，那我连要做比较都很难比较，或甚至是最近其实看到蛮多的网站开始会有。推出一些呃证件比较的网站，比如说是六都达、啊、北市的，可是因为通常非都会区比较不会有人关注，所以变成是就没有居住在当地，很难接触到这些人。然后选前的时候要做比较，又会发现说自己完全没有任何资讯可以来做比较的时候，其实就真的不会不知道这个票要怎么投，或是很容易会让这个年轻人有一种我好像投谁都没有差，因为我什么都不知道的这种感觉。所以我觉得。回到证件本身，或者是在思考说，就是也也觉得说，如果候选人在思考我要发放什么样的募款小物，或者是这个免费的这个文宣品的同时，可以把如何传递自己的文宣，或是如何让选民知道自己的证件，也一并思考进去，是一件很重要的思维跟概念。
0: 嗯，所以也要鼓励大家，真的是要好好的去看一下证件，因为老实讲啦，我以前因为对政治比较冷感，其实我没有去过任何一场证件发表会，在我进入自己参选之前，嗯、其实没有参加过任何一场证件发表会的。嗯、但不论是我们自己当时参加辩论，代表政党参加辩论会，或者是今年的选举，其实陪了非常多候选人子举办的证件发表会。嗯、我觉得其实这真的蛮重要的，因为你会看到他对于这个地方到底够不够了解，够不够不够用心。嗯、所以我也很鼓励大家，拿到选举公报的时候，记得看一下他的证件是什么。这是一个非常小。的格子而已，但是至少可以看得出来他有没有用心，嗯、或是他有没有想法。然后如果可以的话，花一些时间去听听他们的证件发表会，去参加他们的讲座，我觉得其实是能够更贴近我理想中的政治，嗯、而不是只有看到说拿了什么东西，然后出现多少次，又、嗯、或者是他送了多少的。因为我知道有些像我们家自己的长辈就会说，嗯、他每次来都有送便当，<笑>或者他每次来都有送水。我觉得他很认真，但是这其实背后真的要思考是钱从哪里来，<對>还是呼吁大家真的是要理性的看待选举，好好的把。投好好的把这个选举公报看过一遍，然后也去了解一下你选区的议员们、选区的首长们大概推出了哪些东西，然后好好的投下你的这一票。那今年呢，因为还有一个。呃，公投还有一个公公民否决的部分，就是十八岁公民权。但目前感觉啊，今年的选情有一点点冷淡，所以我们很担心这个公民否决的十八岁公民权是没有办法通过的。对，所以最后还是要呼吁大家支持你愿意支持的候选人，尽量的捐款给他们，嗯，表示你的支持之外，另外也希望大家十一月二十六号一定要出门投票，同时十八岁公民权这一票，请麻烦投下同意票。我们希望能够让未来世代正义能够被落实。
1: 真的，就是除了自己去投票。票之外，也尽量多找身边的朋友
0: 一起回家投票。嗯，好，最后就是希望大家十一月二十六号你支持的候选人都能够顺利当选，也希望我们实力能够开出很不错的成绩，不会辜负选民们的期待。那今天节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜拜拜。气气碰碰，气碰气碰
1: ，气气碰碰。偷不偷？起起碰碰，起碰起碰，快起中奖中。起起碰碰，起碰起碰，起起碰碰，一定要投。起起碰碰，起碰起碰，一起听
0: 碰碰。起起碰碰，起碰起碰，起起碰碰，你偷不偷？起起碰碰，起碰起碰，快起中奖
1: 中。起起碰碰，一定要投！起起碰碰，起碰起碰，一起。